0: Ik zeg, uh, ik kan dit alleen maar toestaan, dat jullie je strikt aan de voorwaarden houden, als het beperkt is in de tijd en ook eenmalig is.
1: Welkom bij de Public Affairs Academie podcast. Vandaag spreken we met Jan de Vries, oud Tweede Kamerlid voor het CDA, oud directeur van de organisatie MEE, bestuurder bij CNV en sinds kort... Burgemeester van Siedrecht. We gaan vandaag in gesprek met Jan over corona, lokaal ondernemerschap. Het vertrouwen in de overheid, in de lokale overheid, de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook hoe dit nieuwe kabinet kijkt naar gemeenten. Jan, van harte welkom. Ik mag Jan zeggen. Uh, hebben we afgesproken aan de voorkant. Uh, we kennen elkaar wat langer. Uh, hartelijk welkom bij deze Public Affairs podcast, Public Affairs Academie podcast. Aan al onze gasten vragen we eigenlijk, wat is de actualiteit die voor jou het meeste opvalt in de afgelopen week, weken?
0: Ja, dankjewel meneer Ik Voor die vraag, uh, nou dat komt allereerst bij mij boven. En dat is iets waar ik dagelijks mee bezig ben. is van, vanzelfsprekend de coronacrisis. Dat staat hoog op de agenda bij iedere burgemeester. En dus ook bij mij als burgemeester van Sliedrecht. En... Uh, Net zoals iedere burger word je natuurlijk geconfronteerd met de gevolgen daarvan, maar je beseft ook wel te degen dat je ook een extra verantwoordelijkheid hebt voor, het, uh, voor de gezondheid en de veiligheid in je eigen gemeente en voor het uh, naleven van de maatregelen die zijn gekozen door de regering. Ja, en dat is een voortdurend gesprek. Hè. Vanmorgen werden er bijvoorbeeld nog door, door een van onze raadsleden vragen gesteld over de QR-code in het zwembad. Iets wat ook bij veel ouders en, uh, en ook bij het zwembadpersoneel vragen oproept. Uh, maar ook uh, heel actueel zijn we natuurlijk ook bezig met de vraag van ja, er is, nog, er is meer ruimte gekomen. Meer ruimte gekomen voor onze winkeliers en bij onze kappers en andere, uh, andere dienstverleners. Maar er is ook heel veel behoefte aan meer ruimte bij de horeca, in de cultuursector. Dus ja, dat, dat houdt mij bezig. Uh, hoe kun je enerzijds deze, deze ondernemers, deze deze uh, uh, deze uh, mensen die werken in de cultuur, hoe kun je die ondersteunen en tegelijkertijd ook uh, helder zijn in wat er nodig is om zoveel mogelijk ook het virus in te dammen. En dat is balanceren voor iedere burgemeester. De, uh, en tegelijkertijd vind ik dat ook wel heel mooi aan het ambt, dat je die meerdere verantwoordelijkheden daarin hebt. En uh, ook dat je zoekt naar een goede balans uh, in je eigen gemeenschap, in je eigen gemeente. En ook niet wegloopt voor de verantwoordelijkheid die je hebt daarin.
1: En volgens de luisteraars die Sliedrecht niet kennen, kan je
0: Sliedrecht kort typeren? Ja. ja, dat zou natuurlijk heel bijzonder zijn als er nog luisteraars zijn die Sliedrecht niet kennen. Maar Sliedrecht is gelegen aan de Beneden Merwede, uh, een gemeente van ruim 25.000 inwoners, onderdeel van de Drechtsteden, uh, kenmerkt zich eigenlijk door watergerelateerde bedrijvigheid al van oudsher uh, uh, actief in de baggerindustrie, maar inmiddels op vele andere actief op in vele andere verwante sectoren. Dus uh, een, een, een gemeente met een uh, grote bedrijvigheid en een sterke gemeenschapszin. En dat is uh, eigenlijk uh, hoe je het Sliedrecht uh, kunt typeren. Uh, bedrijvigheid die veelal ook internationaal vermaard is in, uh, in de waterbouw. En daar zijn we trots op en dat... Uh, dat bepaalt ook het karakter van onze gemeente.
1: En, en je zegt hè, onderdeel van het steden. Ja. Betekent dat jullie ook gezamenlijk optrekken... bijvoorbeeld richting Den Haag?
0: Ja, ja klopt. In, de, in, onze, in onze belangenbehartiging uh, trekken wij samen op. Zeker waar het gaat om ruimtelijke economische thema's. Uh, dus waar het gaat om bijvoorbeeld ook uh, de bereikbaarheid in ons gebied... Uh, trekken we gezamenlijk in op. Ook waar het gaat om de woningbouwagenda die we hebben... Daar proberen we ook samen in op te trekken om gezamenlijke prioriteiten te stellen, uh, maar evenzeer waar het gaat om economisch, uh, uh, op het economisch terrein en uh, het belang van hoger onderwijs in onze regio enzovoort. Dus dat het zijn allemaal thema's die we gezamenlijk oppakken in de beleidsvorming, maar evenzeer in de belangenbehartiging richting de provincie Zuid-Holland, richting uh, politiek Den Haag. En uh, uh, overigens doen we dat niet alleen als bestuurlijke partijen, dus de zeven gemeenten die samen de Drechtsteden vormen, waaronder waarom Dordrecht als centrumgemeente. Nee, dat doen we ook met de, het actieve met het bedrijfsleven in onze, in onze regio. Daar zijn we partners in. Ja.
1: Okay. Um, als ik kijk naar de actualiteit en dan gaan we straks verder praten over die positie van gemeenten in landelijk beleid... Uh, ik zag een andere actualiteit uh, van de week voorbij komen. Dan ik dat je voorzitter bent geworden van de Raad van Toezicht van het Juridisch Loket.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Um, kun je daar iets over zeggen? Wat is het Juridisch Loket en, en wat, wat vind je daar ja, mooi in om te, in te gaan betekenen?
0: Ja. ja, Het Juridisch Loket is een, uh, een landelijke organisatie die, uh, die in alle regio's uh, actief een laagdrempelige voorziening biedt aan iedere inwoner in Nederland... Die niet zelfstandig toegang heeft tot het recht... en die dus zelf niet in staat is om een advocaat uh, in te huren... maar wel bij ons binnen kan lopen uh, en daar vragen kan stellen... en weg, op weg geholpen kan worden op het moment dat er sprake is van een juridisch conflict... Uh, maar ook een echtscheiding of uh, uh, nou, welke andere juridische vraag dan ook. Een basisvoorziening in ons land, gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. En... Uh, uh, ik mag op voordraag van de minister voor Rechtsbescherming... Uh, uh, nu voorzitter van de Raad van Toezicht zijn. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Want daarmee maak ik, uh, kan ik bijdragen aan de toegang tot het recht... voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is... die die weg zelf niet weten te vinden... of geen financiële mogelijkheden hebben om dat te doen. En uh, ja, dat is eigenlijk wel een rode draad ook in mijn, uh, mijn werkzame leven. Dat ik voor mensen die niet zelfstandig in staat zijn... om te participeren in onze samenleving, mee te doen... Op allerlei fronten, dat we die ondersteuning en, uh, uh, bieden en ook uh, extra faciliteiten bieden om toch, uh, toch, te, uh, toch in dit geval ook het recht uh, te krijgen zeg maar, waar, ze, waar ze recht op hebben, laat ik het, laat ik het maar zo zeggen. Dus dat, is, ja. dat past bij mijn, mijn persoonlijke missie. Het sluit aan op wat ik eerder heb mogen doen als lid van de Tweede Kamer, maar ook als directeur van uh, de organisatie mee. Uh, die ook er is om uh, mensen met een beperking mee te laten doen. Dus ik ben, uh, ben blij met die nieuwe rol en verantwoordelijkheid.
1: Ja, en ook wel een bijzonder moment natuurlijk. Uh, nou, alles wat we hebben gehoord vanuit de toeslagenaffaire... en eigenlijk het belang van toegang tot rechten en ja. je recht halen. Kan Zeker. ik me voorstellen dat ook het momentum een hele bijzondere is.
0: Daar heb je gelijk in. Uh, uh, we hebben helaas in de afgelopen jaren gezien... ...dat uh, heel veel Nederlanders die daar wel heel erg veel behoefte aan hadden... ...niet die toegang hebben gehad. Uh, ook te maken hebben gehad met, uh, met uitvoeringsorganisaties... Uh, die ...voor wie het systeem leidend was en niet de menselijke maat. Uh, en ja, dan, dan besef je te degen dat die toegang tot het recht... Uh, ...maar ook een andre, andere vorm van dienstverlening vanuit de overheid... ...en de uitvoeringsorganisatie hard nodig is om tot een rechtvaardig beleid te komen. En dat bepaalt mij niet alleen dus als raad van toezichtvoorzitter daarbij... maar evenzeer als burgemeester die ook tegelijkertijd verantwoordelijk is... voor de dienstverlening van de eigen organisatie. Dus ja. uh, je beseft ook wel dat uh, wat, je, wat we hebben gezien bij de toeslagenaffaire... zich niet beperkt uh, tot dat domein... maar evenzeer een vraagstuk is voor gemeenten, provincies... Uh, en andere, andere uitvoeringsorganisaties, het UvV noem maar op... om te kijken van ja, hoe hebben wij ons systeem, onze werkwijze ingericht? Luisteren wij nou wel degelijk naar wat voor signalen wij krijgen van onze cliënten, van onze burgers? Uh, durven wij maatwerk te leveren? Durven wij af te wijken van de regels... op het moment dat we dat rechtvaardig en nodig vinden? Nou, dat gesprek voer ik in mijn eigen gemeente. Maar is evenzeer ook de reden waarom ik heel graag dus ook aan het juridisch loket... ...verbonden ben, omdat ook de ervaring... ...en de kennis van het juridisch ...ook de overheid kan helpen... ...om ook daarin te leren... ...en ook zichzelf ook de spiegel voor te houden... ...van waar kunnen we beter zijn in onze dienstverlening.
1: Ja, wat een mooie uitdaging zoals je dat omschrijft. Prachtig. Zeker. Um, in de afgelopen periode... Uh, ...is onder andere Sliedrecht... ...maar ook andere steden uh, in het nieuws geweest... ...in de positie van... hoe. Uh, om te gaan met corona, met de regels van corona, wat wel open, wat niet open, um, nou, dat soort zaken. En uh, ook jij, in jouw gemeente is dat aan de orde geweest. Um, ik wil eigenlijk daar vooral eigenlijk naar kijken met je en ook naar hoe je kijkt naar dit regeerakkoord vanuit de positie van de gemeente. Maar laten we eerst bij die coronamaatregelen uh, ja, beginnen, zou ik bijna zeggen. Um, een een fixe uitdaging, uh, eentje die eigenlijk permanent actueel is, zodat je, zoals je al aangaf. Uh, hoe heb je de afgelopen weken beleefd, waarin we toch elke keer een beetje kijken wat kan wel, wat kan niet?
0: Ja, nou, Ik moet eigenlijk zeggen dat ik, uh, ik ben negen maanden burgemeester van Sliedrecht. Uh, dus ik kwam binnen op het moment dat de coronacrisis in alle hevigheid aan de gang was... En met waardering zag ik en zie ik dat, uh, dat de draagvlak voor het naleven van de maatregelen in de gemeente Stiedrecht... net zoals gelukkig in heel veel andere gemeenten eigenlijk relatief groot was en is. Uh, of ik moet eerlijk misschien met nadruk meer was zeggen dan is. En daar kom ik ook op mijn volgend punt. Maar dat ik wel zie in de afgelopen weken dat de draagvlak daarvoor wel aan het afnemen is. En dat hangt samen met het feit dat, dat wij, en dat herkennen we natuurlijk allemaal bij onszelf... Ook de coronamaatregelen meer moe zijn. Hè? Dus dat we ook snakken naar meer ruimte. En mogelijkheden om weer elkaar te ontmoeten. Uh, actief de samenleving in te gaan. culturele activiteiten bezoeken, noem maar op. Maar hangt ook samen met het feit dat ook het gevoel van... ja dat ook de, de ratio achter de maatregelen ook steeds meer de discussie staat. Uh, en in de derde plaats ook de ondernemers die met name de gevolgen van die maatregelen ondervinden. Ook aan het einde van hun Latijn zijn, ook het water dat aan de, tot aan de lippen staat. Uh, soms, uh, ja, ook de, de, de eindjes aan elkaar moeten knopen om nog te kunnen overleven. En ze hebben al veel keer, uh, veel, vele keren bij eerdere lockdowns moeten interen, interen op hun vermogen. Soms ook een uh, pensioenpotje moeten opeten en noem maar op. Uh, steun moeten zoeken, niet alleen bij de overheid, maar ook bij, uh, bij familieleden en anderen... Ja, en dat, dat baart hen, maar baart ook mij zorgen over de continuïteit van hun, uh, van hun activiteiten... van hun winkel, van hun, van hun café, van hun restaurant. nou en Dat heeft ertoe geleid dat ik ook zei... ja dat signaal, uh, dat je enerzijds ziet dat hij de draagvlak van die maatregelen afneemt... anderzijds ziet dat, uh, dat al die ondernemers in die sectoren echt, uh, echt op de grens zitten... en dat de continuïteit in gevaar is. Dat maakt het ook nodig dat je als burgemeester, in je rol als burgervader ook een heel nadrukkelijke signaal afgeeft aan Politiek Den Haag... dat er een nieuwe balans nodig is en dat er alles aan moet worden gedaan... om te kijken of er toch ruimte kan worden gecreëerd... Eh, om, om deze activiteiten voor een belangrijk deel weer op te starten.
1: En, en hoe maak je de weging, Jan, als ik je mag onderbreken? Hoe maak je de weging of je zeg maar, in, de, in die rol stapt? Hè, als burgervader begrijp ik dat heel goed... Maar de afgelopen ja, maanden heb je heel erg de rol gekozen... om toch vooral de huidige regelgeving of de huidige maatregelen uh, uit te voeren. De, dan komt er toch een moment waarop je inderdaad zegt... ik maak een andere weging. Hoe doe je dat?
0: Nou, ook vooral een andere weging publiekelijk. Hè? Want ja. de zorgen over de continuïteit van de, uh, de ondernemers uh, enzovoort... is wel eerder geuit, maar die hebben we als burgemeesters... Uh, en ik zelf ook zeg maar, meer via de binnenlijn ook geuit. Wat ik nu voor heb gekozen. Uh, nadat ook nadrukkelijk ook een pleidooi van lokale ondernemers... dat ook nog werd, uh, werd neergelegd bij mij, maar niet alleen bij mij. Ook via andere media, allerlei media ook uh, uh, landelijk. Uh, gezegd, dat wil ik ondersteunen. Ja, omdat, dat, is eigenlijk dat, dat was wel even zoeken naar van, is dit het goede moment? Uh, wat betekent op het moment dat een burgemeester deze oproep doet om die ruimte te creëren voor onze ondernemers. Wat betekent dat vervolgens voor het draagvlak waarvan je al ziet dat dat dan aan het afnemen is? Ja. ja, en toch dacht ik, en ik denk dat dat een goede keuze is geweest, dat het toch nodig is om dat publieke signaal af te geven. Want je hebt ook een rol en verantwoordelijkheid in het verwoorden wat leeft in je lokale samenleving. En tegelijkertijd te blijven uitdragen dat je natuurlijk ook wel doordrongen bent van het feit dat het virus nog op allerlei manieren aanwezig is, alleen maar meer aanwezig is misschien, uh, dat je ook doordrongen bent van het feit dat we daarom ook uh, de maatregelen die er zijn zoveel mogelijk naleven, dat je ook beseft uh, dat het belang van de ondernemers één ding is en van de wens van onze, onze, onze burgers, maar tegelijkertijd ook andere belangen een rol moeten spelen in die afweging en dat je die ook, daarmee ook het belangenafweging van het kabinet respecteert. Nou, ik vind... Dus in je bewoordingen kies je daar evenwicht, een evenwichtige bewoording in. Tenminste, dat heb ik gepoogd. Maar ik besef te de en dat merk ik ook wel in, de, in mijn gesprekken in de, in, uh, met de ondernemers en in inwoners van Sliedrecht. Dat men vooral natuurlijk hoort dat je vindt dat de maatregelen vrij moeten worden. En uh, dat dat mogelijk ook dus wel uh, het draagvlak voor diezelfde maatregelen kan, kan, kan ondergraven. Op het moment dat er geen perspectief is op meer ruimte. Nou, de, de, um, Tegelijkertijd denk ik ook dat de keuze om hier publiek een pleidooi voor te houden, een brief van het kabinet te schrijven, in de media daarover te uiten, dat stond natuurlijk niet op zichzelf. Je zag eigenlijk hetzelfde patroon ook in andere gemeenten, maar ook maatschappelijke organisaties, brandorganisaties, die eigenlijk toch meer gezamenlijk dat signaal ook lieten horen in de verwachting, in de hoop ook, dat het kabinet daarin ook een beweging kon maken. Op het moment dat je als burgemeester dit uit... en je hebt niet de verwachting dat er ook ruimte zou kunnen ontstaan... dan wordt het misschien wel ingewikkelder. Ja.
1: ja. En eigenlijk zei je net al, Jan, dat eigenlijk... Je een heel groot deel ook via de rechtsteden doet. Is dit ook zo'n traject waar je dan samen met elkaar optrekt in het momentum waar je met dat signaal naar buiten gaat en hoe je naar buiten gaat? Nee,
0: in dit geval, dat heb ik natuurlijk wel uh, ook besproken met de collega's. Kunnen we dit gezamenlijk doen? Nou, daar, daar werden we het niet helemaal over eens. Dus dat is ook de reden geweest waarom ik daar ook zelfstandig in de buiten ben getreden. Uh, of zijn we het allemaal wel eens over de vraag van wat er nodig was en is. Uh, maar meer de vorm zeg maar, waarin je dat doet verschilde. En ook, uh, ja, de, de, de vraagt dat, je hebt natuurlijk als burgemeester ook te maken... met je eigen college, met je eigen gemeenteraad. Dus iedere setting is ook anders. En dat begrijp ik ook heel goed. Dus uh, ja, dat heeft voor mij, bij mij ertoe geleid dat ik er zelf voor heb gekozen... om zelfstandig als Sliedrecht en namens Sliedrecht een brief van het kabinet te sturen. Uh, vervolgens zijn andere gemeenten daar ook weer in gevolgd op andere manieren... en met andere type brieven en andere uitingen... Uh, dus het doel was uh, gelijkluidend, maar de vorm die we kozen was verschillend. Dus in dit geval is dat niet regionaal opgepakt.
1: Oké, okay. en nou, ik zag de waardering van de ondernemers in je stad. Ik, als ik de mediaberichten lees, um, je gaf net ook al een beetje aan van ja, tot die tijd hebben we vooral de interne lijn bewandeld. Dit was er eentje om naar buiten te treden, om ook het signaal namens de bewoners, uh, bedrijven, ondernemingen, raad af te geven. Ja. Uh, hoe daarna ga je verder? Je hebt dat momentum gekozen. Pak je dan toch weer de interne lijn ook op?
0: Uh, jazeker, die is er ook. En die is er via, uh, allereerst loopt die op dit terrein via de veiligheidsregio en het veiligheidsberaad. Hè. Onze veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid is vertegenwoordigd in het veiligheidsberaad via de, de, de voor, onze voorzitter Wouter Kolf, burgemeester van Dordrecht. Dus dat is het gesprek wat je met hem en de andere collega's voert. De inbreng wat, wat, je, wat je daar ophaalt, brengt hij weer in, in het veiligheidsberaad. Dus dat is de interne lijn. Uh, ja, en daarnaast uh, is het goed om te zien natuurlijk dat die ondernemers dat op prijs stellen. Dus het is ook goed dat, je laatst, dat, je, dat zij zich ook, ook vertegenwoordigd voelen, zeg maar, ook door hun burgemeester. Ja, maar het spannend werd op het moment dat ze ook zeiden, ja we willen ook actie gaan voeren. He, we willen ook eigenlijk opengaan afgelopen uh, op zaterdag. Uh, en uh, uh, 15 januari. En dan uh, uh, sta je als burgemeester uh, weer voor een nieuwe afweging. Uh, 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 dus het pleidooi voor meer openstelling is één ding. Uh, daar heb je een weg in gekozen. Maar vervolgens zeggen die ondernemers... wij zijn ontevreden over het feit dat wij als horeca bijvoorbeeld nog niet open mogen. En wij willen daarvoor een actie organiseren. We willen ook onze klanten toelaten. Nou, dat, uh, uh, dat was een een ingewikkelde afweging... omdat je uh, eigenlijk op dat moment moet zeggen... ja, we hebben de maatregelen en dan heeft iedereen zich aan te houden. Uh, maar in dit geval heb ik er toch voor gekozen... om in een beperkte tijd, uh, in een beperkte vorm... Uh, onder nadere door mij goedgekeurde voorwaarden... Uh, zeg maar een actie te organiseren... en toch klanten toe te laten in hun zaak of op het terras met name... Uh, om daarmee ook hen de mogelijkheid te bieden om op die manier uiting te geven aan hun ongenoegen, hun zorg. En tegelijkertijd onze inwoners de gelegenheid te, ge te geven om hun solidariteit te tonen met diezelfde ondernemers. Nou, dat, dat doe je op het moment dat je eigenlijk uh, weet dat je, nou ja, dat, dat je tegelijkertijd dus die maatregelen moet handhaven en tegelijkertijd toestaat dat er eenmalig, in dit geval in mijn ogen als manifestatie, in de vorm van een manifestatie, zeg maar collectieve manifestatie uh, uh, behoefte is om protest te uiten... ...en de proteststem te laten horen. Uh,
1: en, en waar eindigt dat dan? Want we hebben op dit moment dat wij elkaar ja. spreken... Uh, ...is de culturele sector nog ja. niet open en de horeca ja. ook niet. Ja. Um, ja.
0: Ja. Ho nou ja, Hoe ver beweeg je mee
1: eigenlijk met je, met je achterban... ...om maar even ja. zo te zeggen, met, ja, met je nee, bewoners, ik, met je ondernemers? Ik, ben heel,
0: ik bedank je, dat is een hele goede vraag. Ik ben heel helder geweest. Ik zeg... Uh, ik kan dit alleen maar toestaan. Uh, ik zie dit als een demonstratie, als een manifestatie. En ik kan het alleen maar toestaan als jullie je aan, strikt aan de voorwaarden houden. Als het beperkt is in de tijd en ook eenmalig is. Uh, want op het moment dat, het, dat dit een vervolg gaat krijgen... Ja, dan gaan we eigenlijk indirect eigenlijk toch een openstelling van de, van, de, van de horeca of de culturele sector zeg maar, organiseren. En dat is nou juist niet de bedoeling. Dus ik zie het ook echt alleen als een eenmalige protestactie. En ik, op het moment dat er nog... Nieuwe activiteiten worden ondernomen, terwijl daar de ruimte niet voor is, zal ik ook direct tot handhaving overgaan. Daar ben ik helder over geweest, naar de ondernemers en ook naar onze sliedrechtse samenleving. Uh, en ik denk dat dat ook nodig is, oh, één, omdat die maatregelen zijn er niet voor niets. Hè? Op het moment dat wij met te veel mensen nu te snel allemaal weer op allerlei plekken samenkomen, uh, levert dat echt gezondheidsrisico's op. Maar in de tweede plaats, ja, het gezag van de overheid is ook belangrijk... dat, dat, dat we dat in stand laten, dat dat niet erodeert. Dus je moet ook geloofwaardig zijn daarin. Dat betekent dat wet en regelgeving, dus ook maatregelen... die het coronavirus moeten indammen, ook moeten worden nageleefd.
1: Ja, ja. Het is eigenlijk bijzonder hè, in deze periode. We zitten net in een nieuwe, ja, met een nieuw regeerakkoord, een nieuw kabinet... Uh, waar we ook kijken naar veranderde bestuursverhoudingen... naar de positie van de gemeente, nou, noem maar op. Uh, vind je eigenlijk in die hele coronadiscussie... en ik realiseer me dat je negen maanden uh, burgemeester bent... maar in de afgelopen negen maanden... vind je eigenlijk dat er voldoende naar gemeentes is geluisterd... als zeg maar een vertolker van wat er speelt en wat er mogelijk is?
0: Ja, ik vind wel dat het kabinet, uh, ook het vorige kabinet dus... Uh, met name uh, nadrukkelijk ook... Uh, uh, ...zich als uh, partner van de gemeente heeft opgesteld... ...voorzelfsprekend ook uh, de, de verantwoordelijkheid zelf heeft genomen... ...maar intensief overleg heeft gepleegd met gemeenten, evenzeer ook... ...en dat weet ik dan ook uit vorige rollen... ...ook met vele maatschappelijke organisaties... Uh, ...die onze samenleving representeren. En dat uh, en ook nadrukkelijk doordrongen was als Rijksoverheid... ...dat die gemeente dicht bij de burger ook als beste weet wat daar speelt... Hoe de crisis uitwerkt, hoe de gezondheidscrisis ook uitwerkt. Uh, uh, daarin zijn gemeenten ook gefaciliteerd in ruime mate door de, door de Rijksoverheid om hun ondernemers ook nog extra te ondersteunen. Uh, individuele burgers ook ondersteuning en advies te bieden. Uh, de controle van, door ondernemers, controle van de QR-code bijvoorbeeld ook mogelijk te maken. Uh, vele vragen die wij daar ook op het bordje van het kabinet hebben gelegd... werden meestal ook in positieve zin ook gehonoreerd. Van help ons hierbij, luister naar ons. Oh. Dus ik, ik denk dat ook deze crisis uh, tot gevolg heeft gehad... dat we, uh, dat we op een intense, in, intense manier uh, samen hebben kunnen werken... met respectering van ieders uh, rol en verantwoordelijkheid daarbinnen. Uh, dat geluiden vanuit de individuele gemeente ook snel hun weg wisten te vinden naar Politiek Den Haag... Daarmee zijn ze niet allemaal gehonoreerd. Er zijn, was er nog, nog steeds onvrede en zorg enzovoort. Maar er is veel geïnvesteerd in die relatie en daar ben ik wel, ben ik wel tevreden over. Ja.
1: Ja. en Tegelijkertijd, hè, als je, ik refereer even naar het congres van VNG... waar ja. Jan van Zijanen toch echt wel een redelijke nou, zeg maar waarschuwing... richting het kabinet heeft gelegd. Neem ons serieus, bezuinig niet. Vooral over de jeugdzorg en ander benoemd... Hoe kijk jij als burgemeester eigenlijk naar het huidige regeerakkoord... en deel je de zorgen van Jan van Zamen?
0: Jazeker. Kijk, daarom, juist omdat wat ik zei over hoe de gemeente en het Rijk... in de afgelopen, tijden, de afgelopen twee jaar met gezamenlijk hebben opgetrokken... was ik met mijn collega's zeer verbaasd over hoe het regeerakkoord over gemeenten spreekt. En eigenlijk gemeente niet zit als volwaardige bestuurlijke partner... Uh, en mede-overheid, maar meer als uitvoeringsorganisatie zou je kunnen zeggen... Uh, en ook eigenlijk eerdere beloftes ook niet gestand doet. En, uh, dus, uh, en ook waar het gaat om een arbitrageuitspraak over, het, over de, de kosten van de jeugdzorg ook niet, uh, niet nakomt. Ja, dat geeft wel te denken. Hè? Dus, dat, uh, dus in die zin uh, uh, steun ik zijn oproep. En hoop ik en verwacht ik eigenlijk ook wel dat gemeente en Rijk, rijksoverheid nu elkaar snel weer weten te vinden. En gezamenlijk daarin uh, weten op te trekken. Uh, Kijk, er spelen verschillende dossiers. het jeugdzorgdossier is er één. Tegelijkertijd is er uh, waar, waar, vanuit de arbitrage... Uh, ...geconcludeerd is, onafhankelijk geconcludeerd is... ...dat de gemeenten echt extra middelen nodig ...extra geld nodig hebben... ...om die moeilijke jeugdzorgtaken ook te kunnen uitoefenen... ...zonder dat het de kosten gaat anders... ...van al die kwetsbare jongeren in onze, uh, en kinderen in onze gemeente. Uh, maar de anderzijds spelen er nog hele andere dossiers. Nou, de klimaatopdracht is natuurlijk groot die uiteindelijk ook op lokaal niveau moet landen. Uh, en het derde is dat, er, dat het vorige kabinet dat voornemen had... om ook nog het gemeentefonds te herverdelen... Over, uh, over alle verschillende gemeenten. Nou, dat ging ook op een onzorgvuldige manier. Ja, en dat vraagt dat ook. Dan hoop, daarvan hoop je ook dat dit kabinet... daarin ook luistert naar, de, naar wat de gemeenten daarin belangrijk vinden... maar wat ook externe adviseurs daarin zeggen... doe het zorgvuldig, doe het uitlegbaar, doe het uh, rechtvaardig. Nou, dat... Uh, en dat vraagt een verhouding tussen kabinet en, en gemeente waarin je in een open, uh, open verhouding samenwerkt aan, uh, aan de grote verantwoordelijkheden, waar we, grote opdrachten waar we samen voor staan. En tegelijkertijd ook erkent dat je dat ook moet faciliteren met middelen, met ruimte, ook wettelijke ruimte om dingen te doen die nodig zijn voor onze inwoners.
1: En dat is misschien ook wel het verbazingwekkende, Jan, dat aan de ene kant uh, de Rijksoverheid, de, de kabinet, de gemeente zo hard nodig heeft gehad in de afgelopen jaren. Als we kijken naar de coronacrisis. En tegelijkertijd dat je eigenlijk als gemeente nu moet constateren dat je misschien eerder wordt gezien als een uitvoeringsorganisatie dan als een partner in crime.
0: Nou, ik vind daarom ook wel uh, dat, wij, dat het goed is allemaal ook in de, binnen de VNG na te denken over de vraag en onszelf de spiegel voor te houden. Hoe is dat nu? heeft dat nu kunnen ontstaan? Het is natuurlijk nodig om ook dat pleidooi zoals Jan van Zanen... namens ons alle heeft gedaan bij het kabinet neer te leggen. Tegelijkertijd vind ik ook goed om kritisch in de spiegel te kijken. Wat heeft nu veroorzaakt dat dit op deze manier in het regeerakkoord terecht is gekomen. He, dus waar, heb hebben we kansen laten, waar hebben we kansen laten liggen? Hebben we misschien ook wel onze hand overspeeld in de afgelopen tijd? Nou, dat zijn allerlei vragen waar ik het antwoord nog niet over heb... Maar die zelfkritiek is echt nodig. Dus op het moment dat je belangenbehartiging blijkbaar niet heeft opgeleverd wat je mocht verwachten, op basis van juist die samenwerking die je de afgelopen jaren had, maar ook gezien de maatschappelijke opdracht die er ligt, ja, dan, dan, dan hebben we misschien ook wel kansen laten liggen en fouten gemaakt. Uh, ja, dus dat gesprek zou ik graag ook in de, in de vereniging VNG ook, ook hebben, waarbij ook een rol speelt, is dat er ook dat de VNG natuurlijk ook te maken heeft met het feit... dat het een grote vereniging is, van 350 gemeenten... met ook verschillende belangen, verschillende grootte. Uh, uh, ja, dat, dat kan ook een rol hebben gespeeld daarin... maar die, die vraag moet echt op tafel komen, ja.
1: Ik onderbrak je eigenlijk excuus daarvoor... maar heb je een beeld bij waar... is het dan die grote diversiteit, is het... Heb je, want jij kijkt ook denk ik, ook met een relatief nieuwe blik naar dat soort trajecten. Heb je een beeld bij waar het dan mis kan zijn gegaan?
0: Ik denk dat de diversiteit wel een rol speelt. Diversiteit is er gewoon, dat is een gegeven. Dat is op zich helemaal geen bezwaar. Maar op het moment dat de G4, dus de, grote vier, de, grote, de vier grote steden in ons land. Als die hun eigen agenda hebben, hun eigen platform wil weten te creëren... en hun eigen toegang tot Den Haag, dan, uh, politiek Den Haag... Dan, heeft dat, dat, dan helpt dat niet voor het totaal in onze belangenbehartiging, noem maar iets. Dus dat vind ik echt wel uh, een vraagstuk. En mijn tweede wat ik denk dat mogelijke rol zou hebben, kunnen, hebben gespeeld... Uh, en dat is echt wel iets om, uh, om, om verder te doordenken... Dat, dat de scherpte van het gesprek over de jeugdzorg met de uitkomst waar, waar ik eerder over sprak... Hè? dus de, er is een arbitrage ja. uiteindelijk nodig geweest en mogelijk geweest... met de uitkomst die gunstig was voor de gemeente... maar dat dat proces is zelf toch misschien wel tot verwijdering heeft geleid. Hè? Dus dat je, het feit dat je een arbitrage nodig hebt... en dat je dus de verhoudingen waren zoals ze waren... Uh, dat, 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 dat dat nog steeds doorwerkt in hoe naar, naar elkaar wordt gekeken. En... Uh, ja, en tenslotte denk ik van zijn wij ook in goed in staat geweest om de maatschappelijke uitdagingen waarvoor staan. De vragen die we hebben in alle kwetsbaarheid en openheid ook goed te delen met, uh, met het kabinet. Dus dat zijn een paar vragen die ik heb die op zijn minst uh, in zo'n evaluatie ook aan de orde zouden kunnen komen.
1: Ja. Ja. Als je kijkt, hè, tegelijkertijd uh, hebben we dit ook de lokale verkiezingen. Um, in hoeverre spelen dit soort eigenlijk landelijke issues, denk je, ook een rol uiteindelijk bij de lokale verkiezingen?
0: Um, nou, in beperkte mate. He, dus um, uh, kijk wel waar het gaat om hoe het, de, hoe het zich uitwerkt. Uh, ik denk dat uh, het jeugddomein lokaal echt speelt... We hebben deze week ook in onze eigen gemeenteraad uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen in het jeugddomein. Met name ook waar het gaat om de, de, het beroep, toenemende beroep op onze jeugdzorg, maar ook hoe die jeugdzorg is ingericht. Hoe wij ons als jeugdzorg inkopen, wat de kosten daarvan zijn. Ja, en dan baart het natuurlijk de lokale politiek grote zorgen dat die kosten alleen maar toenemen. Maar ook de vraag naar jeugdzorg ook alleen maar toeneemt. En de lokale politiek, alle politici zijn ook bezig met de vraag: hoe kun je enerzijds die vraag indammen of uh, begrenzen en tegelijkertijd toch iedere, iedere kind en iedere jeugdige in onze gemeente ook voldoende hulp bieden uh, met de beperkte middelen die we hebben. Dus op die manier uit het zich zeker ook in het, in het debat in de aanloop naar de, naar de raadsverkiezingen en daarna ook in de formatie enzovoort, van een nieuw college. Uh, het zal ook op een andere manier denk ik tot de uitdrukking komen waar het gaat om de, de, de energietransitie daar hebben natuurlijk alle gemeenten in hun regio met hun regio ook al plannen voor moeten inleveren bij het vorige kabinet nou, in hoeverre, er wordt veel geld voor uitgetrokken in hoeverre land dat straks ook in onze gemeente om die plannen ook te werkelijk te realiseren dus uh, uh, wat ik zie in die korte tijd dat ik nu burg, relatief korte tijd burgemeester mag zijn is dat ik zie dat die energietransitie echt anders dan de jaren daarvoor, zeg maar, echt een lokaal onderwerp is geworden. Uh, dat, onvermijdelijk en dat is ook goed en belangrijk. Dus ik, ik hoop en verwacht dat het ook terugkomt in, in de verkiezingscampagne en de coalitie. Uh, uh, die wordt gevormd. Ten slotte, ja, een groot thema is waar het kabinet ons hoop als gemeente ook in faciliteert en wil faciliteren. Maar de vraag is hoe... Uh, is natuurlijk ook woningbouw. Hè? Dus uh, ja. uh, Sriedrecht heeft een grote ambitie om, uh, om in, de, in de komende jaren 2.500 woningen extra te gaan bouwen. En uh, dat kan alleen maar als we daarin ook uh, één uh, de, 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 de ruim, de, letterlijk de ruimte krijgen om dat te mogen doen. Dus ook uh, de plekken waar wij dat graag willen doen ook de ruimte krijgen om dat te mogen doen daar. En, en twee, ook uh, de faciliteiten uh, voor ons en ook voor onze woningbouwcorporaties om, uh, om dat ook werkelijk te realiseren. Nou, de ambities zijn hoog daarin van het kabinet. We willen nog 100.000 woningen extra realiseren in deze kabinetsperiode. Uh, dus uh, de, de verwachtingen zijn hoog gespannen. We hopen daar uh, met Hugo de Jong ook, uh, meine, onze nieuwe minister, op dat gebied uh, ook uh, het gesprek over te kunnen voeren. Hoe hij ons, als gemeente Stiedrecht, maar ook onze regio Drechtstheden daarin kan helpen en faciliteren. Dat is echt een lokaal thema waar iedereen zich druk over maakt.
1: En dan is het eigenlijk, hè? we hebben eigenlijk nog maar net een regeerakkoord. Over twee maanden, zeg ik dan maar even, zijn de lokale verkiezingen. Helpt het dan dat dat zo kort op elkaar zit? Hè? Vanuit het perspectief van lokale democratie, hoe kiezers daarnaar kijken? Of zeg je nou, dat is best verwarrend misschien wel, omdat ambities landelijker liggen en ook lokaal?
0: Nou, kijk, de uitwerking van het regeerrecord op de punten die ik zojuist noem... ...ja, die ligt er natuurlijk nog niet. Hè. Dus uh, nee. tegelijkertijd denk ik dat dat op zich niet bezwaarlijk hoeft te zijn. Want uh, om in te spelen op wat het kabinet de mogelijkheden biedt of ondersteuning biedt... ...moet je zelf ook je plan op orde hebben. He, moet je dus zelf je visie hebben, klaar hebben. Moet je weten wat je wil. Nou, in Sliederrecht hebben we dat gelukkig op orde. We hebben onze visie op de ruimtelijke visie... Uh, eind vorig jaar vastgesteld. We weten wat we willen, waar het gaat om woningbouw... klimaatadaptatie enzovoort. Uh, dus daarmee uh, ligt er wel een lokale agenda. En is het pro geen probleem dat het kabinet iets later voor start gaat? Wat, we, wat ik wel lastig vind... is dat eigenlijk het vertrouwen in de overheid... Uh, op een dieptepunt zit. Hè? Vertrouwen in de, in de Rijksoverheid, maar daar heeft ook de gemeente last van. En, uh, uh, en dat... dat ja, dat baart mij zorgen dat daarmee ook het vertrouwen in de lokale overheid minder groot zou kunnen zijn. En ook de betrokkenheid bij de, uh, bij de, bij de gemeenteraad, bij de, bij de lokale politiek. Uh, en dus ook misschien de behoefte om ook je stem te uiten. Dus uh, ja, mijn pleidooi is ook in de komende tijd lokaal ook. Om uh, dicht, uh, als, als lokale politici uh, ook dicht bij die burger te gaan staan. En tegelijkertijd ook... Ja, een dringende oproep om als burger ook je, je verantwoordelijkheid te nemen, te gaan stemmen en dergelijke. Nou, op die manier, ja, die lokale politiek moet als geen ander zeg maar, in staat zijn om die verbinding met, de, met, die lokale, met onze eigen inwoners wel te maken. Nou, en daar moeten we denk ik nu extra hard ons best voor doen, gezien alles wat er uh, in de politiek in de afgelopen tijd heeft gespeeld. Vertrouwen wat is gedaald. Uh, we spraken al even over de toeslagenaffaire, wat dus... Uh, ...impact heeft gehad op, uh, op, op heel veel uh, Nederlanders, dus ook inwoners van Sliedrecht. Ja, dan moeten, we dus, moeten wij extra ons best doen om die verbinding met onze inwoners weer te maken. Ja.
1: ja. En een van de andere thema's, hè, aan de ene kant staat dus eigenlijk het, het, het ja, dieptepunt qua vertrouwen. En aan de andere kant staat ook het woord polarisatie. Ja. Hè, um, hoe, hoe kijk jij daar vanuit een burgemeestersperspectief naar? Ja. Ervaar je dat ook in Sliedrecht?
0: In, uh, ja, ja uh, zij het in relatief beperkte mate nog. Uh, Gelukkig maar. Het, uh, zeker. En het uitzicht op verschillende manieren. Het uitzicht vooral ook online. Als ik soms ook debatten en de gesprekken online zie over dingen die in Sliedrecht spelen, zie je die polarisatie daarin terug. Uh, uh, ik, ik vind het heel belangrijk dat, dat verschillende meningen ook gehoord kunnen worden, ook in onze lokale samenleving, ook in onze gemeente Sliedrecht. Uh, we hebben al afgelopen week al drie keer ook daarmee ook, en heb ik ook graag ruimte aangeboden, een demonstratie gehad tegen de coronamaatregelen... voor meer vrijheid, zoals de demonstranten ook roepen. Uh, dat is ook, dus voor polarisatie is het ook nodig, om de, en tegengaan daarvan is het ook nodig, om ook ruimte te bieden voor die verschillende geluiden. Maar vooral ook het gesprek daarover te organiseren. En dat laatste vind ik overigens wel het meest ingewikkeld. He, dus, uh, want. Ook, uh, zeker online, is het gesprek hoe graag niet mogelijk, want er worden grote woorden gebruikt. Daar mogen we echt ja. elkaar wel mee, meer op aanspreken. Uh, maar ik denk ook dat tegelijkertijd ook de groepen, ook, zelfs in de gemeenschap als die Verschiedrecht, die verschillende groepen elkaar maar weinig spreken over elkaars motieven, elkaars uh, meningen. En dat puzzelt mij wel als burgemeester hoe ik dat ook nog zou kunnen bevorderen. En daar ook zelf onderdeel van zou kunnen zijn of leiding aan zou kunnen geven.
1: Uh, ja, dat kan ja. ik me voorstellen. Ja. Je wil eigenlijk hè, vanuit het gebrek van vertrouwen... Wil je, dat vraagt bijna vanzelfsprekend om een herstel van vertrouwen... waar ook die dialoog weer nodig is. Ja. mogelijk is. Ja. Dus het houdt elkaar ook een beetje vast. Zeker,
0: zeker. Uh, maar ja, je moet ergens beginnen. Het dat, dat moet eigenlijk misschien, ja. of het kan, best, denk ik best lokaal... heel kleinschalig beginnen. En, uh, en niet alleen als gemeentebestuur of als burgemeester... Maar misschien ook wel met de maatschappelijke organisaties die in onze gemeente actief zijn. Je hoort in wat ik nu zeg, dat ik daar nog echt wel zoekende in ben om dat vorm te geven. Want ik spreek die afzonderlijk. Die organisaties wel afzonderlijk. Maar ze komen allemaal niet, dat kan ook door corona nu minder makkelijk. Hè. Ze komen niet met elkaar goed in contact. Uh, uh, dus hoe kun je een, een gesprek antemeren, uh, geen debat dus, maar een gesprek antemeren over de zorgen die er zijn. Die je leven, natuurlijk breed leven, maar waar sommige inwoners... ...verschillende keuzes mogen en kunnen maken. Uh, nou ja, misschien helpt het ook, soms ook wel om uh, de gemeenschappelijke zorg te agenderen. Heer, zo word ik st eigenlijk steeds meer bepaald bij wat ik nu zie uh, op, over, de, voor de, over, in, over de effecten die de coronacrisis heeft op onze kinderen, op onze jeugd. Ja, laten we een thema zoeken waar we juist de verbindingen in kunnen vinden, de zorg uh, daarvoor... En dat helpt misschien ook wel op het goede gesprek te voeren... en ook niet tegenover elkaar te komen staan. En wat ik merk is dat, uh, dat kerken, jongerenorganisaties en anderen... ook graag bereid zijn om daar ook in mee te doen. Uh, dus uh, zoek niet het gesprek over wat ons verdeelt... maar kijk vooral ook of je het gesprek kunt voeren... en zoeken naar de oplossingen en actieve medewerking aan het oplossen van vraagstukken... waar iedereen de noodzaak van ziet dat, dat er iets moet gebeuren. Dat is denk ik ja. waar ik nu aan, aan denk. Ja.
1: Ik hoor je daarmee eigenlijk ook zeggen... het is niet een kwestie van morgen oplossen... maar het vraagt ook een te lange termijn inspanning.
0: Zeker, zeker. En ook vooral ook... Uh, uh, een inspanning niet alleen van de gemeente... maar van de hele samenleving. En ja, ja dat, in, in alles wat ik uh, zeg en spreek... in de toespraak die ik mogen houden... online helaas... Ja, probeer ik die oproep ook wel... Te doen. Ik versterk wat ik zie en ik onderstreep uh, wat ik zie aan, uh, aan harmonie en gemeenschapszin in onze lokale gemeenschap. En doe ik tegelijkertijd een appel aan diezelfde gemeenschap om ook zelf de verantwoordelijkheid daarin te nemen. En ook de mooie voorbeelden die daarin al zichtbaar zijn, ook uh, breng ik naar boven. Dus kijk, wij hebben als Liedrecht niet uh, gelukkig niet te maken met een gebrek aan gemeenschapszin. Het is dus een actief maatschappelijk middenveld. Dus we hebben ook een sterke basis om voor te, op voor te bouwen. Dat maakt denk ik ook dat, er, dat die extreme, die we in die polarisatie op verschillende fronten in ons land zien, eigenlijk is niet recht, maar die beperkte mate zichtbaar zijn. En tegelijkertijd moet je daar al let op zijn om ze vroegtijdig te zien, maar ook het gesprek daarover te voeren. Overigens, om die polarisatie tegen te gaan, dat is ook wel een van de redenen waar we net al over spraken, voor mij, om ook soms een uiting te bieden, de, uitings, de mogelijkheid om een uiting te bieden aan die woede en onvrede ook te bieden... zoals de horeca die graag dan dat wilde uh, doen op, op 15 januari. Uh, en dus als je dat op dat moment verbiedt... kan dat kan de dat polarisatie en alleen maar uh, zou dat kunnen versterken. Ja. Nou, daar, daar zoek je, je een dun... en zoek je in, een weg in. Ja.
1: Ja, het is ook best wel een dun touw... waar je eigenlijk voortdurend op ba balanceert. Hè. Je dat, dat merk je eigenlijk wel breder natuurlijk in de politiek... Uh, ook uh, hier vanuit het Haags wat je ziet gebeuren aan demonstraties, uiting geven aan, tegelijkertijd wel kunnen beperken dat er niet uh, polariseert. Het, is, het is, lijkt mij ook als burgemeester soms best een dun touw waarop je zeker, loopt. Zeker,
0: omdat je ook die verschillende rollen en verantwoordelijkheden hebt, de verschillende petten. Uh, ja. uh, en ook uh, Toen naar jou ja, wordt gekeken Ook in je rol als onafhankelijke Neutrale burgemeester Die uh, ook burgervader is Maar ook moet normeren En ook soms moet handhaven Dat laatste, normeren, handhaven Kan natuurlijk ook gewoon in wat je zegt Hè, dat, En dat begint ook gewoon in de gemeenteraad Dus ik ben ook erg alert Op, op, op uh, hoe, elkaar, hoe we elkaar Daar bejegenen uh, Het debat er moet ook respectvol gevoerd kunnen worden. Uh, je ziet dat daarin ook soms dingen insluipen die we ook landelijk in de Tweede Kamer zien. Dat, en dat is niet alleen in Sliedrecht zo. Dat zie je eigenlijk op veel fronten in democraties. In vertegenwoordigde organen, dus ook in de gemeenteraad van Sliedrecht. En ja, daar, daar spreken we elkaar op aan. En daar spreek ik de raadsleden op aan. Om het vooral over de inhoud te hebben, niet over elkaar. Uh, en dat, gelukkig, uh, f, uh, wordt dat ook geaccepteerd en wordt... De, Probeert men daar ook uh, op een goede manier ook inhoud aan te geven? Ja, ja.
1: Um, we gaan op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe ziet zo'n route eruit voor de burgemeester <laughs> voor de komende maanden?
0: Ja, nou ja, die is eigenlijk. Uh, die, je bent als burgemeester ook hoofdstembureau. Dus uh, dat, dat betekent dat je ook een aantal formele taken hebt, ook al bij de kandidaatstelling. Uh, hè, dus het. Uh, Volgende week uh, de, moeten de kandidatenlijsten worden ingediend. Die worden beoordeeld door mij en de, door de mede andere leden van het stembureau. En uh, die worden, daarmee worden de lijsten vastgesteld. Dus nou, dat zijn allemaal stappen, naast allerlei andere stappen die samenhangen met het uitnodigen van de, of het verzenden van de stembiljetten of het, uh, het inrichten van de stembureaus, noem maar op. Alles wat daarbij, allerlei praktische zaken die daarbij komen. En tegelijkertijd denk je natuurlijk ook, maak je ook mogelijk dat het in voorbereiding op die verkiezingen... Uh, en goede debatten kunnen plaatsvinden. Dus dat faciliteren we voor een deel als gemeente. Daar ben ik ook als burgemeester verantwoordelijk voor. Maar ook niet zozeer voor die debatten zelf... maar wel dat ze tot, tot stand kunnen komen. Maar ook dat, 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 uh, dat de burgers van Sliedrecht ook worden opgeroepen... en gemotiveerd om te gaan stemmen, wat ik net al zei. Dus die verschillende rollen die je daarin hebt... Dat, uh, en tegelijkertijd ben je natuurlijk ook aan het nadenken. Dat is de, de, de laatste lijn die ik even benoem. Van ja, er komt straks een nieuwe raad... Hoe kunnen we die raadsleden ook voldoende ondersteunen, trainen in een nieuwe rol? En hoe kunnen we ook het proces van de formatie ook goed vormgeven? Dus we werken ook aan een soort overdragsdossier en een stapnotitie waarmee ook nieuw gekozen raadsleden hun werk kunnen gaan doen. En ook in de coalitieonderhandeling ook dankbaar gebruik kan worden gemaakt om... ...om te bepalen wat Sliedrecht in de komende vier jaar nodig heeft. Dus dat zijn de verschillende taken en rollen die je hebt... ...en die, die waar we nu intensief mee bezig zijn.
1: Als je kijkt straks, als we dan toch maar even vooruitkijken naar 16 maart... ...op het moment dat we de onderhandelingen plaatsvinden... ...waar zit dan jouw rol daar... Of stap
0: je echt helemaal terug? Ja, kijk, in formele zin is mijn rol maar een beperkte. Dus, uh, en, maar ik hoop wel tegen die tijd ook met, uh, met de lijsttrekkers en de dan gekozen fractievoorzitters goede afspraken te kunnen maken over de betrokkenheid van de burgemeester in dat proces. Dat ik op zijn minst ook geïnformeerd word over hoe de verloop is. En soms ook geconsulteerd kan worden. Dat ik ook kan bijdragen aan een goed proces. Uh, misschien ook wel door wat steeds meer gemeenten ook toepassen. Ook een externe... Informateur Die uh, als onafhankelijk gespreksleider ook zeg maar, de, kan bijdragen aan het tot stand komen van een coalitie. Nou, dat zijn mogelijkheden die ik, uh, die ik kan bevorderen en ook ondersteunen. Uh, soms ook kan, kan met de gemeentesecretaris kan zorgen dat ook de goede documenten op tafel liggen. Ja, dat zal op een gegeven moment moment ook teruggekoppeld worden naar de burgemeester Kind, Maar voor mij is het allemaal nieuw. Uh, uh, ja. Ja, ja, wat uh, dat misschien ook ge, ge, getoetst zal worden van, nou, dit hebben we voor ogen, heeft u daar nog aanmerkingen bij, maar dit is ook de portefeuille die we voor ogen hebben. Nou ja, al dat soort dingen, ik ga het ontdekken en ik hoop daarin... Uh, ja, precies. Het is voor een ex-politicus, moet ik natuurlijk zeggen, ook wel ingewikkeld dat je misschien op afstand zit, hè, dat je daar niet aan tafel zit. Ja. Uh, tegelijkertijd hoort dat nu eenmaal bij de rol en positie van de burgemeester maar ik hoop niet dat de afstand zo groot is dat de betrokkenheid 0,0 is en dat verwacht ik Islidrecht nee. ook niet nee,
1: nee oké okay, okay. ja, ik ja. kan me voorstellen Jan als oud-politicus dat je daar toch op een andere manier ja, een stukje afstand van moet nemen zeker
0: zeker. maar ja, uh, ja. Ik, ik denk dat iedere burgemeester graag ook mee, soms mee ja. zou willen praten en meeschrijven dus dat, uh, dat is niet alleen voor oud-politici ja, nee. ja.
1: ja dat denk ik ja. ook dat denk ik ook uh, je gaat een boeiende periode tegemoet uh, en ik wens je veel succes en wijsheid. Uh, tot slot stel ik altijd de vraag van, goh, wat zou je onze luisteraars meegeven als kijktip, leestip, uh, podcasttip, wat voor ja, tip nou, je, om zichzelf...
0: Je zei van, ik wens jou wijsheid en dat brengt mij eigenlijk op het punt dat ik uh, het genoeg heb om op dit moment ook een leergang te volgen, wijsheid in leiderschap. Die mij helpt om vanuit hele andere perspectieven ook naar mijn leven, naar mijn werk, naar onze samenleving te kijken. Uh, omdat je in dit werk, en dat geldt voor veel werk, ook wat vele luisteraars ook zullen uh, hebben, wordt ingezogen in, uh, in de processen, in de, in de rollen die je hebt enzovoort. En eigenlijk onvoldoende tijd neemt om er eens even bovenuit te stijgen. Even uit te stappen en ook even te reflecteren. Nou, wat ik nu in zo'n leergang merk... Is dat het mij inspireert en ook helpt om even die rust te vinden en tegelijkertijd de inspiratie te voegen bij, bij denkers, filosofen en anderen die, uh, die ook uh, nadenken over onze gedragspatronen, maar ook over wat je ziet in de samenleving, wat je ziet in intermenselijke verhoudingen. Uh, en dat, uh, nou, dat is voor mij een verrijking die ook van waarde is in mijn werk als uh, en ambt als burgemeester. En uh, dat gun ik eigenlijk iedereen. En dat, dat hoeft niet door de leergang te volgen, dat kan ook door een goed boek te lezen. Dat je even een ander perspectief kiest. Niet dat zaak, niet, uh, niet dat traditionele uh, boek wat je misschien altijd al leest. Of die roman die ook, ook je helpt soms in een andere wereld te stappen. Maar even een filosoof misschien ook even tot je te nemen. En, uh, en soms ook te ontdekken dat de vragen die zij al, soms al decennia geleden, uh, stelden... eigenlijk nog steeds, uh, nog steeds heel nodig zijn om te stellen. Ik leer vooral ook vragen stellen daarin, in plaats van antwoorden zoeken. Ja. Dus dat, uh, dat is mijn inspiratiebron in deze tijd. En dat helpt mij.
1: Dankjewel Jan. En um, nou, we gaan elkaar volgen denk ik. En ontzettend veel dank voor dit hele mooie gesprek.
0: Dankjewel Marielle. Jij ook veel succes.